0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues.
1: E eu sou estudante de jornalismo
0: Vitória Degóis. No programa de hoje, 27 de janeiro, você ouvirá Entrevista sobre a reforma da Previdência Reportagem sobre o Festival Internacional Sesc de Música
1: Servidores gaúchos paralisam atividades durante votação do pacote de medidas de Eduardo Leite
0: Universidades estão impedidas de contratar novos professores e técnicos, segundo decisão do governo
1: a Dufpel S. garante garantindo a justiça, pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Dufpel. São 13 horas e 32 minutos. Agora nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Com o professor da Escola Superior de Educação Física da UFPel, Luiz Fernando Camargo Veronês.
1: O docente irá falar sobre a reforma da Previdência.
2: Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Boa tarde, caros ouvintes, caras ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Com, falando um pouco do impacto que essa reforma terá na vida do servidor público federal. Bom, a gente agradece muito sua presença aqui.
0: E antes de começar a falar especificamente sobre a questão da reforma da Previdência, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes, falasse um pouco sobre sua formação, sua carreira acadêmica, como você chegou até aqui hoje como docente da UFPEL.
2: Ok, eu entrei na universidade por meio de concurso em 1985, né? talvez tenha sido um dos professores mais novos a entrar dentro da universidade, porque eu entrei com 23 anos de idade, Eu me formei, fiz um ano de pós-graduação, duas especializações, abri o concurso, fiz o concurso e fui aprovado. Mais tarde fiz o mestrado na área de educação, na Universidade Metodista de Piracicaba, em São Paulo, logo em seguida o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na área de políticas públicas em educação física, esporte e lazer. Uh, nos anos de 2002, no ano de 2002, eu participei da transição de governo, né, do Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, né eu fiz a transição na área do, do, do esporte e trabalhei no Ministério do Esporte, primeiro como secretário adjunto nacional do esporte, E depois, como coordenador, como diretor de ciência e tecnologia do ministério que foi criado pelo pelo governo Lula, que foi o Ministério do Esporte. Era um um ministério que era vinculado a um outro ministério, era o Ministério do Esporte e do Turismo, né, o Met E o governo Lula criou o Ministério do Esporte. Eu fui lá, fiz a transição e acabei a ajudar a criar a estrutura administrativa do do Ministério e por lá permaneci durante quatro anos, durante toda a primeira primeira gestão. né? Depois retorno para a Universidade Federal de Pelotas em 2007 né? e continuo desenvolvendo as atividades junto aos cursos de graduação e também aos cursos de pós-graduação da instituição. né, participo da criação do mestrado, participo da criação do doutorado né, e e atualmente, né, nos últimos quatro anos, tenho coordenado a pós-graduação em Educação Física Escolar em nível de especialização. Agora estamos lançando né, também a especialização à distância, né, que funcionará em nove núcleos né, e provavelmente vai começar a partir de de abril, que eu também estarei à frente dessa, dessa, dessa especialização, desse curso.
1: e agora falando mais especificamente da aposentadoria e da previdência, quando você começou a trabalhar, qual era a previsão que você tinha de tempo necessário para a aposentadoria?
2: Pois é, isso é uma coisa, essa última reforma, ela atinge a minha situação em cheio. né? Por quê? Porque eu deveria ter me aposentado no dia 6 de janeiro de 2020 e vou ter que ficar, uh, estou com 58 anos, a reforma instituiu uma idade mínima de 62, e, portanto, terei que ficar por conta de dois meses, a, a reforma foi aprovada em outubro, né? outubro novembro outubro novembro, novembro dezembro, dois meses, né? eu não estou contando seis dias de janeiro, uhum. por dois meses eu vou ter que ficar quatro anos a mais no serviço, tirando vaga, certamente, de uma pessoa que poderia fazer concurso e ocupar já talvez bastante mais vigor do que eu, de que já estou com 35, 36 anos de casa, né? Mas teria que ficar obrigatoriamente por conta dessa reforma. Além disso, né? É uma coisa que surpreendeu e talvez alguns não tenham se dado conta, que são o aumento das alíquotas, né? Eu pago já pagava para ter a aposentadoria integral uh, um valor a mais no desconto da previdência social, que era em torno de 12%. Mas agora, com o meu salário de professor titular, com 35 anos de casa, esse valor passará para 22%. Ou seja, além de eu ter que trabalhar 4 anos a mais, eu terei que descontar em, aproximadamente a mais R$ reais do meu salário. Um, é um quarto do salário, praticamente, é, chega exato, a essa é, líquida. Exatamente. A líquida ela chega a praticamente um quarto, um pouquinho mais de um quarto salário, Um quê? É, um quarto salário. Um quinto, um pouquinho mais de um quinto salário. e é é isso que nós estamos vivendo né? é é esse eu digo, é quase uma sensação de terrorismo né? a gente se sente aterrorizado por tudo que esse governo ameaça por tudo que esse governo fala por tudo que esse governo faz especialmente né? e a gente está esperando para ver se alguma coisa acontece no nosso país para que que reverta essa, essa, essa situação mas é preciso, eu acho por honestidade até, nós historicizarmos um pouco essa questão da reforma. Como a Vitória perguntou, né, qual era a minha expectativa? Bom, a minha expectativa quando eu entrei dentro da universidade era de que com 30 anos de contribuição eu pudesse me aposentar, porque essa era a regra. Em 85. 85, Até a Constituição de 88. né? Nós entrávamos... Havia dois tipos de instituição superior na época que eu entrei. Umas eram as fundações, é o caso da Universidade Federal. E outras eram autarquias, como é o caso da URGS de Porto Alegre. Né? As URGS, a URGS não era seletista, não era regida pela lei de, da consolidação das leis do trabalho. Eles tinham um plano de cargos e obedeciam esse plano de cargos. Nós não, nós éramos contratados com seletistas. A Constituição de 1988 transformou todo mundo em servidor público com um regime jurídico único. Né, o que a gente chamava de RJU perdemos naquele momento né, o direito ao fundo de garantia então anos a, a, a constituição trouxe que uh, nós só poderíamos retirar o fundo de garantia um, cinco ou seis anos após uh, a 1988 né? então essa foi a primeira perda uh, mais adiante nós tivemos uma a, a, bom para que as pessoas fiquem sabendo de 1988 até hoje Nós tivemos seis reformas da Previdência no total. foram seis reformas. Então essa do do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, não é a primeira, né? ela já é a sexta. Nós tivemos uma logo após a queda do Fernando Collor de Mello com Itamar Franco. né? Essa reforma foi a única que respeitou os direitos adquiridos. Né, quer dizer que colocou que aquilo passaria a valer apenas para os funcionários que entrassem por concurso a partir daquele momento e os direitos ficaram assegurados aqueles que já estavam no, no, no serviço público depois a próxima que nós tivemos né, é, foi justamente quando eu entro para dentro do governo né, para dentro do governo Lula talvez é, a mais traumática para nós porque éramos militantes do partido e no primeiro ano de governo, o foco do governo Lula foi a reforma da Previdência. Ele apostou todas as fichas nisso e essa reforma trouxe muitos prejuízos. Muitos, muitos, muitos prejuízos. E parece que às vezes os petistas não gostam de ouvir isso. Criticam o que está acontecendo agora, mas não olham para o passado, para a história, para saber o que é que aconteceu lá atrás. Aliás, durante os governos petistas, nós tivemos da seis. Três reformas da Previdência. E os servidores
0: públicos foram muito, muito afetados por essas, muito afesta- esta- afetado por, essas,
2: por essas reformas. Então, no governo Lula, já acontece a mudança do regime especial para os professores. Né? Ele uh, mantém para a educação básica o regime de 25 e 30 anos, 25 para mulher e 30 para homens, mas para o servidor público, ele passa para 30 e 35 Então ele já aumenta naquele momento, e aí a minha expectativa já em 2003, que era de me aposentar com 30 anos, passa para 35. É o primeiro primeiro golpe. Mas mais do que isso, ele impõe um pedágio. né? Esse pedágio para os homens né? era um pedágio de 17% do tempo que faltava para a aposentadoria. Então um exemplo, se naquele momento faltasse para mim 20 anos, eu teria que, obrigatoriamente, trabalhar mais três anos né, para cumprir o pedágio. Vocês estão entendendo isso? Né? Então, eu poderia ter me aposentado né, pela transição lá, ah, com 32 anos de de serviço, mas porque eu tinha que pagar o pedágio, eu acabei indo para os 35. Logo adiante, ele cria uma outra regra, que é dos 90 a 95 o que, que é o um 90-95? Idade e tempo de contribuição para a mulher teria que bater 90 anos. E para os homens, idade e tempo de contribuição teria que bater os 95. Os 95 anos. Então, se retira o tempo de contribuição com uma regra para a aposentadoria e se inclui a idade, né? Numa mescla, idade e tempo de contribuição, sempre para mais, né? já no no governo Lula. né? Então isso já faz com que eu eu replaneje a minha aposentadoria para pelo menos 5, 6, 7 anos anos a mais. Nessa reforma houve uma coisa interessante também que o governo criou e que fez com que muita gente, especialmente dentro da universidade, não se aposentasse. Que foi a criação da gratificação permanência. O que é a gratificação permanência? A gratificação permanência é uma gratificação que era dada no valor do desconto para o regime geral da Previdência, que os os professores, outros funcionários públicos faziam, caso completasse o tempo e não se aposentasse. Então, se tu completasse o tempo e quisesse continuar trabalhando, tu não pagava mais o INSS. Né? Ou, ou, ou a previdência social né? uh, isso fez com que aproximadamente em torno de 70%, pessoas, 70% dos funcionários que se aposentavam quando fechava o tempo, reduzisse isso para 3% né? nós tínhamos um dado aqui na Universidade Federal que menos de 3% dos professores se aposentavam para ficar recebendo essa gratificação
0: e muitos ficavam até a idade máxima até que,
2: fo- que na, na reforma da Dilma Na reforma da Dilma, ela passa a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. É uma das medidas que ela ela toma. né? Ah, ah, Bom, enfim, isso acaba fazendo que haja um envelhecimento, digamos assim, especialmente dos servidores públicos. As pessoas acabam ficando, permanecendo mais tempo trabalhando. Isso é muito interessante para o governo, porque isso... É, ao invés dele ter que continuar pagando, por exemplo, o um salário de um professor e contratar outro professor que vai receber quase o mesmo salário, ele simplesmente devolvesse o, 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 o que a gente descontava, os 10% que a gente descontava para a Previdência, para o servidor. E o servidor ficava contente, porque acabava sendo um, um plus aí no, seu, no seu salário e ficava até, até não aguentar mais. Né? Hoje nós temos, por exemplo, professores dentro da universidade com 69, 70 anos de idade, coisas que não acontecia há 25 anos atrás. Né? O professor chegava no tempo da sua aposentadoria, não queria, não queria saber se estava no final da carreira, se não estava no final da carreira, ele pegava e simplesmente se aposentava. Né? Hoje não é mais o, o, que, mais o, que, o que acontece. Né? Bom, então para sintetizar assim a, a questão das perdas, né? Além de eu não ganhar o que eu deveria por permanecer trabalhando dentro da universidade, após completar o meu período de contribuição, né? isso daria um retorno para mim em torno de R$ 2.000,00, eu ainda vou ter que descontar mais R$ 780,00. Quer dizer, durante os próximos quatro anos eu estarei perdendo no meu salário aproximadamente R$ 2.800,00 por mês. Essa é a perda né? de que um professor, na situação que eu estava, assim, na porta de saída da universidade, o primeiro baque que ele recebe. Quer dizer, 4 anos a mais de serviço e quase 3 mil reais a menos de, de salário. É óbvio que cada caso é um caso. Existem vários casos, alguns parecidos com os meus. Uh, já conversei com professores que tinham uma expectativa de, pô, eu estava pensando que daqui a cinco anos eu ia me aposentar vou ter que ficar mais 14. Então, são muitos os casos. São muitos os casos. São, cada caso é um caso. O meu atingiu... Justamente porque eu estou com 58 anos de idade, a idade mínima é 62, vou ter que trabalhar mais 4. Né? Se eu tivesse entrado um pouquinho mais tarde, né, não com 23, com 27 anos, né, talvez, se na época, ao invés de eu ter 23, tivesse 27, quando eu entrei, talvez não tivesse me pego a, a, a reforma do, do, do Bolsonaro. Sim. Mas, né, naquela época, a gente estudava, queria se, se livrar, né, da dependência dos pais cedo então tu estudava te formava ia sair para pós-graduação abria concurso tu fazia foi o que eu fiz né foi o que eu acabei fazendo entrei muito cedo dentro da, da, da universidade mas hoje né a gente fica olha para trás óbvio que valeu a pena mas eu não sei se se eu soubesse que isso iria acontecer hoje né eu tá na porta de saída e, e ser e ser barrado se o meu esforço naquele momento seria tão intenso assim para para porque é, a gente de certa forma vai perdendo é, perspectivas, né? Vai perdendo expectativas. E com tudo que tem acontecer, vem vem acontecendo, é uma situação que vai te jogando, né, num limite assim da tua da tua saúde. mental, vocês imaginem. Eu tô praticamente há 35 tirando o tempo que eu trabalhei no ministério, 35 anos. Eu acho que durante esses 35 anos eu faltei uma vez só para doença na faculdade nunca pedi licença, nunca sempre né? acho que só uma vez que eu estava com febre de quase 40 graus que eu não telefonei para a escola e disse não vou trabalhar mas eu já estou com a água batendo na barba né? uhum. então estava contando com isso, com essa saída né? ou talvez ficar um pouquinho mais para ganhar esse recurso né? fazer algum tipo de investimento, mas não ficar muito tempo, mas agora você ser obrigado a ficar mais, mais quatro anos, isso é dá uma tristeza né? e mais ainda, né? mais, eu diria mais do que isso até uma certa desmotivação tu tens que tirar essa motivação para continuar trabalhando e todo dia fazendo projeto agora coordenar a pós-graduação a distância que serão nove núcleos, nove cidades diferentes todas elas quase muito distantes da cidade de Pelotas, tu tens que tirar força de algum lugar para continuar porque senão tu desaba sim
0: E não é que o cenário da universidade também esteja muito bom para ficar, né não é como esse cenário agora de, de proibição de contratação de professores, é, uma série de medidas, a falta de orçamento, só vai piorando
2: essa situação. Exatamente, só para que vocês tenham uma ideia, eu estava vendo uma, um artigo na semana passada, só a UNB, Universidade de Brasília, né, ela tem um déficit de 273 professores. Então, vocês, nós aqui, na, 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 só na minha escola, né, nós estávamos com dois concursos programados para esse ano. Né? A, a, de professores que saíram, que se aposentaram, que abriram vagas. A, a grande pergunta é, né, você vai ficar mais quatro anos, vai perder três mil reais, e quem é que vai cobrir a carga horária desses professores que não vão ser contratados? Quem fica. Quem fica é que vai...
1: Então é uma carga a mais também. Será mais carga horária para quem
2: ficar. permanece, para quem vai ficar. Né? Diante desse quadro, né, de diminuição dos recursos, de corte de, de orçamento, de contingencial, contingencial, contingenciamentos que são realizados mais por birra do que por efetiva necessidade do governo federal. né? Nós não estamos numa crise fiscal, como eles gostam de dizer, muito antes pelo contrário. né? A própria reforma vai injetar uma grande quantidade de recursos no governo. né? O governo tem feito superávit fiscal todo mês, quer dizer, o governo não está numa crise fiscal, mas ele utiliza isso em função das políticas que têm sido implementadas, né, que são políticas de repasse de recursos públicos para o setor privado, especialmente o sistema financeiro, né? quer dizer então quem vai lucrar, quem vai continuar lucrando com tudo isso, inclusive com essa reforma, é o sistema financeiro ou seja, aqueles que há muitos anos vem, vem ganhando no nosso, no nosso país as custas dos trabalhadores, das costas dos trabalhadores
0: E os servidores públicos, você está você no início da sua, da sua outra resposta, você chegou a citar que é... Essa questão do do aumento da alíquota de contribuição dos servidores públicos, ela tem uma relação também com um pouco dessa disputa ideológica que o governo tem tem tentado fazer, e não é só esse governo, isso é uma coisa que vem de muito tempo, de que o serviço do servidor público é vagabundo, o servidor público ganha demais... e ao mesmo tempo em que é, os servidores públicos são muito afetados pela reforma da Previdência e também por outras medidas, a gente vê alguns setores sendo poupados. né Os militares, é, o judiciário, uh-huh. o, judiciário é, o...
2: o Ministério Público. Como é que, é que é, você
0: então... avalia essa questão?
2: Ah, é... é... Nós, nós observarmos isso, esse discurso esse discurso retórico né, de que o funcionário público não presta, que é vagabundo, que é um privilegiado, que é um marajá, né, isso vem lá do Collor de Mello, ele vence a eleição com esse discurso, né, dizendo que ia combater os marajás, é o discurso moralista, né, tal como o Bolsonaro, o Bolsonaro fez. Né? falso moralista. Né? Na verdade, toda retórica moralista ela é... ela tem algumas coisas escondida na moita sempre. Né? E a gente está vendo isso agora. Como viu no Carlos de Mello que não durou dois anos. Né? Então é, é óbvio que a, 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 todo o discurso que havia sobre combate aos privilégios, que todo mundo seria tratado da mesma forma, etc. etc era uma coisa para que se conseguisse né? afetar aqueles que nos quais eles estavam mirando nesse momento. Né? Eles não estavam mirando o judiciário, eles não estavam mirando os militares. Né? Não era isso. Não estavam mirando a classe política, né? foram os que, que são os que foram poupados. Né? A classe política continua com os mesmos privilégios. Né? Tu vai lá, tu te elege deputado federal, se tu quiser te aposentar com quatro anos, tu te aposenta com quatro anos. Isso não é tira Disse, não, mas o deputado pode optar, ele pode optar pelo regime da Previdência. Agora, tu imagina, o cara que ganha 36 mil reais vai optar, tendo trabalhado 4 anos, por se aposentar pelo regime. Vai ter que trabalhar 30 anos de contribuição para poder se aposentar pelo regime da Previdência, podendo se aposentar com 4, com 30 e poucos mil, vai esperar 30 anos para se aposentar com 5. É é, é insano.
0: É só a exceção, pouquíssimos deputados.
2: Pouquíssimos deputados que que, que fizeram essa essa opção. Mas se não me falha a memória, não dá 10%. Né? Não, eu não me lembro exatamente do, 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 do número, mas não dá 10% dos que fizeram essa, essa, essa opção. Então, para que a gente veja assim, bem o que esse governo está fazendo, na verdade ele mantém o privilégio daqueles, daquelas classes, daquelas instituições que o legitimam, né? e aí particularmente é a referência, né, paradigmático a questão dos militares e do judiciário, nós vemos, por exemplo, o que aconteceu uh, em Curitiba e o que a, e como que a Justiça TRF4 agiu em, em alguns processos recentes. Nós vamos ver, né, o quão político é a ação da tem sido a ação da, da, da Justiça. E os militares estão nadando de braçada, né, em céu de brigadeiro, como o aviador diz, né, tudo azul no, 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 no horizonte, né, porque além deles terem o aumento da, 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 dos salários né? dos seus benefícios eles mantêm as pensões né? eles mantêm o salário integral né? e a única coisa que irá alterar é que eles vão ter que trabalhar cinco anos passa de 30 para 35 para 35 anos para eles se aposentarem eu falo isso especialmente porque o meu pai né? meu pai era militar entrou serviu foi militar de carreira trabalhou 30 anos né, com 48 estava aposentado, eu, eu hoje estou com 58, 10 anos a mais do que ele, ainda vou trabalhar mais 4 quatro, mais quatro anos. Então isso é, né, é, é, do meu ponto de vista, não há maior privilégio do que do que, do que, que esse. E para bancar esses privilégios, tu tens que prejudicar alguém. Quem é que vai estar sendo prejudicado? Né, Os outros servidores públicos, né? o restante servidores público. Então militares são privilegiados, o judiciário é privilegiado, a classe política é privilegiada, derruba lá os outros servidores públicos do, do Legislativo e do Executivo. Sim.
0: E isso acaba gerando também, é, com um, um efeito meio bola de neve, é, uma série de problemas para a população em geral. Né? Porque muitas vezes a, a, a população é, ouve as críticas aos servidores públicos e aos serviços públicos, e não percebe quão como, como afetada ela é também por isso né? Pela, é, de, agora a gente tem essa questão da, das filas do INSS né? quem é afetado mais até do que o servidor do INSS que é, está que com, com uma precarização do trabalho enorme é a população, quem é afetado é a população que vai ter mais dificuldade de acessar e, a saúde pública, a educação pública
2: isso e isso assim as pessoas pensam né, que ah, é um problema de falta de funcionário não, isso é uma política isso é uma política estabelecida pelo Guedes para evitar a aposentadoria para fazer caixa para o governo. Né? Quer dizer, tu impedindo as pessoas de se aposentarem, criando o caos como eles estão criando, né? eles impedem que as pessoas se aposentem, impede que o Estado pague as aposentadorias. Então, quanto mais eu atrasar a tua aposentadoria, menos tempo eu vou ter que pagar, mais caixa eu vou fazer. E isso vai se refletir não só no NSS, isso vai se refletir agora, o próximo e os funcionários da saúde estão falando isso, do setor de saúde, os hospitais estão dizendo isso, porque não está sendo contratado. E logo em seguida vem as universidades, porque onde tu acha que vai chegar se tu passar um, dois anos sem poder contratar professor para essa universidade? Né? Vai fechar, o primeiro setor que eu acredito que vai ser prejudicado é a pós-graduação, porque a prioridade são os cursos de graduação dentro da universidade. O professor pode dar aula na pós-graduação, mas ele não pode deixar de dar aula na na graduação. Então, a primeira coisa que vai ser prejudicada são os cursos de pós-graduação. Então, vai se eliminando pós-graduação e depois isso acaba repercutindo, porque houve a época do Fernando Henrique Cardoso, né, que nós passamos também, tinha uma regra lá de que a cada dois ou três que se aposentavam, podia contratar um só houve um momento que nós estávamos por exemplo na Escola Superior de Educação Física hoje nós temos 32 professores, nós tínhamos 16 professores o que, é que nós resolvemos fazer? Não, em vez de 4 anos os alunos vão ter que se formar em 5 porque não tem quem dar aula então tem que reduzir o número de disciplinas ofertadas porque tu não tem quem dê, porque tu chega no limite tu, um professor que é pesquisador que tem uma área específica que pesquisa, ele tem que dar 3, 4, 5 conteúdos diferentes não tem condição né? então tu dá. ou tu vira aquele professor faz tudo, né? dá um pouquinho de cada coisa dá pinceladas sobre os conteúdos não, não na sua linha de pesquisa, não se, não, não se foca na sua linha de pesquisa, porque simplesmente as condições não, per, não permitem eu lembro que essa época professores com é, 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 na, na CAPES que eram muito reverenciados, por exemplo em, em, na Universidade de Campinas, lá que eu fiz o meu doutorado uh, vendendo pastel na feira para complementar a renda. Então o cara reconhecido mundialmente pelas pesquisas que fazia na sua área, se não falha, a memória naquele momento era na área de química, o cara era E no final de semana, no sábado, ia vender passar uma feira para pra... sua renda. Fora outros ataques que estão vindo aí também, como acabar com a questão da dedicação exclusiva, como aquela do PDT, aquela deputada que está propondo o fim da dedicação exclusiva para que os professores possam prestar serviços para as empresas. É uma quantidade de absurdo, uma quantidade de ataques que está sofrendo o serviço público, em especial a universidade, que não tem explicação em lugar nenhum no mundo. Só acontece aqui... Com, a finalidade, com essa finalidade, de destruir o serviço que está sendo, está sendo prestado, passar isso para a iniciativa privada, como o Guedes está dizendo, que não, não só a universidade, né, mas ele quer passar o um ensino fundamental, a educação básica, uhum. ao estilo do Chile, com o um tal dos vouchers, né, que é um Sim. ticket que o, quem não tem dinheiro para pagar, pagaria a escola com aquele, com aquele ticket. Teria que encontrar uma escola particular que aceitasse aquele valor para que o seu filho pudesse estudar, então, senão não estudaria. Então isso é um absurdo, né? num país como o nosso, terceiro mundo, em desenvolvimento que precisa para garantir a sua soberania de de gente educada, né? gente com cultura escolar, está fazendo esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma. E aí eu me reporto um pouco até, porque eu acho que nós já estamos no nosso tempo, né? o que o Guedes falou em Davos agora. né? Nós vamos ser mais uma estrela na bandeira dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês entendem. O significado das estrelas nos Estados Unidos são os estados que são 50 estrelas, 50 estados nos Estados Unidos. Nós seremos a 51ª, nós seremos mais um estado, na ideia dele, mais um estado dos Estados Unidos. Então, quer dizer, é possível alguém que se chama patriota, alguém que se chama nacionalista, que defende interesse nacional, dizer um absurdo desse em nível internacional, num grande evento internacional, que o mundo está de olho, é um descalabro. Não existe outra palavra, né? eu gostaria até de ser mais ofensivo, mas a censura me impede aqui. Mas é um descalabro, é um descalabro total que está acontecendo no nosso país. Bom,
0: é, muito obrigado professor, até gostaria que a gente tivesse mais tempo para continuar essa, essa conversa. Rende bastante
1: esse assunto, né? é, em outra oportunidade. Foi,
0: foi, muito, foi muito esclarecedora a, a tua fala e o, e o teu exemplo, porque é, fe, é feito de cada, pequenos exemplos individuais. Que é a forma que as pessoas são afetadas. Às vezes a gente vê de uma maneira muito ampla né, o projeto nacional lá no Congresso e não vê como que a vida das pessoas é afetada. Né? Mas então, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço
2: a oportunidade e fico à disposição em alguma outra oportunidade, se quiserem conversar mais, né, da gente pegar e fazer esse debate. Tá Com
1: certeza. Obrigada.
2: Obrigado. O Viração vai voltar em alguns segundos logo depois do intervalo.
0: O programa Viração está de volta. São 14 horas e 3 minutos. Antes das notícias, um aviso aqui da Rádio Com. O programa Sociedade em Debate agora terá duas edições. Na terça-feira, às 6 da tarde, e na sexta-feira, às 5 e meia. Então, repetindo, Sociedade em Debate, na terça-feira, 18 horas, e na sexta-feira, às 17 e 30. E agora nós vamos às notícias do programa Viração.
1: A mobilização contra o pacote de projetos do governo de Eduardo Leite foi retomada nesta segunda-feira, data em que se inicia a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, que deverá analisar o pacote.
0: As categorias dos servidores estaduais estão reunidas em frente à Assembleia para pressionar os parlamentares a tomar posição contra os projetos do governo estadual. As medidas atacam o plano de carreira
1: do magistério e retiram direitos historicamente conquistados
0: pelos servidores públicos. Os servidores da educação, que finalizaram a greve no dia 14 de janeiro, já haviam deliberado por paralisação, caso o governo convocasse os deputados para apreciação do pacote. A mobilização
1: das categorias acontecerá até o dia 30 de janeiro, quinta-feira, data prevista para a conclusão da votação.
0: O primeiro ofício circular expedido neste ano pela Secretaria de Ensino Superior, a SESU, do Ministério da Educação, não trouxe boas notícias para as universidades federais do país. O documento informa que não serão permitidas novas
1: contratações de professores e técnicos administrativos no ano de 2020, até que haja um novo comunicado.
0: O ofício, assinado por Roberto Indrigo Rosa, titular da CESU, explica que, abre aspas, não estão autorizados, até a presente data, provimentos de cargos de docentes e técnicos nas universidades federais para o ano de 2020. Fecha aspas.
1: O documento ainda diz que, em caso de contratação,
0: o docente não receberá seu salário e terá que arcar com as próprias despesas. Candidatos de concursos em andamento e aprovados em concursos já finalizados e que ainda não foram nomeados também serão afetados. Segundo o reitor, Pedro Alau, a situação afeta imediatamente a
1: UFPEL, que está impedida de contratar um técnico administrativo e cinco
0: professores. A UFPEL também conta com dois concursos de professores efetivos em andamento, em um total de 42 vagas a serem preenchidas. A Federação Nacional dos Jornalistas divulgou um relatório no dia 16 de janeiro. Segundo o relatório, o Brasil registrou, em
1: 2019, 208 ataques a veículos de comunicação e jornalistas, o que representa um aumento de 54% em relação a 2018.
0: Ao todo, houve 114 casos de descrédito à imprensa e 94 de agressões diretas a profissionais. Sozinho, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável por 58% desses ataques, ou seja, 121 casos.
1: Esta é a primeira vez que a Federação Nacional dos Jornalistas contabiliza
0: em seu relatório anual as tentativas de descrédito da imprensa. Em 2019, a modalidade tornou-se a principal forma de ameaça à liberdade de imprensa no Brasil, inclusive por meio de falas e discursos do presidente da República. A FENAGE também registrou dois assassinatos,
1: 28 casos de ameaça e intimidação, 15 agressões físicas, 10 casos de censura ou impedimento do exercício profissional, 5 ocorrências de cerceamento à liberdade de imprensa por ações judiciais, 2 casos de injúria racial e 2 ações de violência contra a organização sindical da categoria.
0: A justiça deu razão à ação ajuizada pela assessoria jurídica da ADUFPEL, referente ao reestabelecimento do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
1: A decisão reforça o que já havia sido deferido em janeiro de 2019, a favor da sessão sindical, porém não é definitiva
0: e cabe recurso por parte da UFPEL. Os adicionais ocupacionais de insalubridade e periculosidade pagos aos docentes e aos servidores técnico-administrativos das universidades federais, foram suspensos pelo governo federal no ano de 2018.
1: A determinação afetou todos os órgãos da administração pública federal.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel. São 14 horas e 8 minutos. A cidade de Pelotas recebe, desde o dia 20 de janeiro, o décimo Festival Internacional Sesc de Música.
1: O festival, que vai até o dia 31 de janeiro, recebe centenas de músicos de 14 países diferentes, que realizam apresentações gratuitas pela cidade.
0: Durante o evento, a Adufpel conversou com a instrumentista colombiana Angie Bazani. A musicista é fagotista da banda de câmara Tum Tum que se apresentou no Teatro Guarani. Angie explica como chegou a banda e de que forma a a música a trouxe ao Brasil, em reportagem que você confere a seguir. A cidade de Pelotas recebe, desde a segunda-feira passada, o décimo Festival Internacional Sesc de Música. O festival, que vai até a sexta-feira, traz à cidade centenas de músicos de 14 países diferentes. Eles realizam apresentações gratuitas por toda Pelotas. O Viração conversou com uma das instrumentistas convidadas. Ange Bazani é colombiana, mas mora em Porto Alegre. Ela é fagotista da banda Tum Toin Foin, que se apresentou na quarta-feira no Teatro Guarani. Ange explica um pouco de como chegou a banda.
3: Sim, na verdade na orquestra conheci alguns integrantes da banda. Quando eu entrei na OSPA, eu entrei no cargo de primeiro fagote, e o outro primeiro fagote se aposentou, que é o Adolfo que faz parte da banda e daí o júlio o Ginter fazem parte da orquestra também e já em algum momento eles tinham me falado se eu gostaria de tocar é, com uma proposta uma proposta que fosse mais mais descolada e também é, mais experimental e eu pensei é, bueno, eu gosto, mas eles sempre me viram, acho que por muito tempo eles sempre me viram como a, a musicista de orquestra. Então eu acho que eles duvidavam um pouco. E na verdade eles até que têm razão, porque eu sou criança de conservatório, né? E daí, depois eles começaram meio que me, me formular se eu queria. O Arthur de Faria começou a entusiasmar com a ideia de ter dois fagotistas na banda convidaram formalmente falando e eu falei sim, eu, eu quero, super quero, eu quero fazer outras coisas, não quero ficar só tocando na orquestra. E daí começamos, comecei a ir nos ensaios. As músicas do Arthur, elas têm uns desafios grandes para músico, para qualquer músico. Qualquer músico, tanto erudito, como popular, como jazzista. Não é música muito fácil de digerir, mas é muito criativa e é muito, é bem complexa. Então, no começo foi um, um choque, mas é muito divertido. Assim. E foi assim que eu fui entrando.
0: E foi justamente a música que trouxe Anji até o Brasil.
3: Foi a música mesmo, porque eu, eu fiz a minha graduação em Bogotá. Eu sou de Bogotá, nasci numa cidade que se chama Bucaramanga, mas é, me criei e, e morei sempre em, em Bogotá. É, e eu acabava de terminar a graduação e um amigo me convidou para trabalhar com um projeto social em Salvador, na Bahia, que se chama Niojibá. E daí eu, fui, eu vim para o Brasil para trabalhar com o primeiro e daí fui ficando.
0: Desde 2017, Ange é a primeira mulher a ocupar o cargo de fagote solista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
3: Eu cheguei em Porto Alegre porque no 2015, mais ou menos, 2014, 2015, eu estudava na Academia da Sinfônica de São Paulo, na Academia do CESP. E na época apareceu um edital da OSPA, né? Esse parecer cargo de, de fagote solista. Eu estava estudando, né? estava fazendo essa especialização né? com músico de orquestra lá na na academia. E daí o meu professor falou, ah, você tem que fazer, porque tem que começar a fazer provas de orquestra. Eu falei, tá, eu vou vou fazer. Na verdade, eu nem achei, que nem nem fiz com muito intuito de passar, porque era uma praça principal de uma orquestra profissional. né? Eita, vou lá. E aí eu vim fazer a prova e resultei passando. <risos> e daí uns anos depois de cargo público, né? Demorou para me chamar. Daí uns anos depois eu fui chamada. Eu fui chamada no setembro do 2017.
0: Para terminar, fique com um trecho de Oswaldo e Astor em Vênus, uma das músicas da banda Tum Tum Foi. Matias Rodrigues para o ação. Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Pell.
1: São 14 horas e 15
0: minutos. Vamos agora ao bloco musical.
1: Você ouve aqui no Viração a música Vira Virou, de Clayton e Claydir,
0: Música que foi apresentada no sábado, também no Festival Internacional de Música.
4: E era, era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Incendeia a minha vida era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida A ah, vira virou Meu coração navegador A ah, Essa galera Na primavera E era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Que incendeia a minha vida Era viajante lenta, tão faminta da alegria Hoje é porto de partida
0: Agora você ouve a música giratória de Benegão e os seletores de frequência.
1: Para finalizar a nossa playlist, fique agora com o Bailes da Vida, de Milton Nascimento.
4: Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe estrada de terra na polera de caminhão era assim com a roupa encharcada alma repleta de chão todo artista tem de ir aonde o povo está se foi assim assim será Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Vai dar no som Tenho comigo As lembranças Do que eu era Para cantar Na terra boa Roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarce não me canso de viver Nem de cantar
1: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes,
0: Sindicato Nacional. O programa é apresentado ao vivo todas as segundas-feiras, às uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, nos agregadores de
1: podcast e no site da UFPEL.
0: O programa de hoje foi apresentado por Vitória de Góis e Matias Rodrigues.
1: Na produção, estiveram Gabriela Venske, Matias Rodrigues e Vitória de Góis.
0: A coordenação do programa é do professor Giovanni Friso, diretor da Adufpel.
1: Na técnica, estiveram
0: Ivan Naval, da Rádio Com, e Gabriela Venske da Adufpel. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre da música. Os intérpretes são Marçot... Texas Radio Fish e The Yankee. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.adufpel.org.br. Boa tarde. Boa tarde e até mais.
5: Na real eu não entendi nada.